0: 네, 이번 시간은 얘왜 예, 이러는 걸까요? 시간입니다 언제 어디서나 주변에 한 명쯤 볼법한 그 사람의 심리를 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐드리는 그런 시간이죠 오늘은 어떤 사연이 준비되어 있을지 우리 김지용 선생님, 김스타 선생님의 목소리로 한번 들어보도록
1: 하겠습니다 안녕하세요, 방송 잘 듣고 있는 40대 여자입니다 저는 대학원 졸업 후 지금의 남편과 결혼하고 아이 낳고 기르면서 프리랜서로 일하고 있는 평범한 아줌마입니다. 남편은 캠퍼스 커플이었고 박사까지 한뒤 취직해서 돈잘 벌어오고 있고 저도 아이들 기쁘고 즐겁게 키우고 프리랜서 일도 나름 만족스럽게 해오고 있습니다. 그런데 제 남편과의 관계가 결혼 초반부터 삐걱거리더니 지금은 신기루처럼 사라지려는 것 같아 걱정입니다. 결혼 전까지는 아무 문제 없었어요. 제가 원래 자기 주장이 강하고 논리적이고 철저한 남녀평등주의자인데 이런 이야기를 당시 애인이던 남편에게 숨김없이 다 이야기하고 했거든요. 근데 그러면 남편은 내 말에 깊은 공감을 표하며 반응도 적극적으로 해주곤 했어요. 그런데 결혼하자마자 본색이 드러나더군요. 지방 출신인 남편은 고등학교 시절부터 혼자 자취를 해서 그런지 생활습관이 좋지 못했습니다. 뭐 티비를 켜놓고 잔다던가 옷을 아무데나 벗어놓는다던가 문을 꽝 닫는다던가 그런 사소한 것들로 충돌하면 처음엔 별 됐구나 말도 없이 무시하는 듯이 듣다가 내용과 상관없이 갑자기 저의 말하는 태도나 손짓, 목소리 톤이 마음에 안 든다고 화를 내다가 급기야는 크게 소리를 지르고 때릴 듯이 위협하기도 하고 심지어 심한 욕이나 저를 비하하는 말을 마구 내뱉는 겁니다. 미쳤어. 넌 정신병원 가야 해. 기본이 안돼 있어. 미친년. 뭐 저런 게 우리 집에 들어와서 등등 이런 말을 했고요 실제로 저를 때린 적은 없지만 위협은 많았고요 그러다가 도저히 화를 못 참겠다 싶으면 문을 꽝 닫고는 밖으로 나가버립니다 저는 정말 이런 남편의 행동에 극심한 정신적 충격을 받았습니다 제가 남편에게 이런 대접을 받을 줄은 상상도 못했거든요 연애 때는 그렇게 포용력 있고 예의 바르던 사람이 그렇게 나갔다가 30분에서 1시간 있다가 들어오는데 마치 아무 일도 없었던 듯이 웃으며 제게 말을 거는 겁니다 그리고는 갑자기 미안하다고 자기가 부족해서 그런 거라고 애교를 부리고 사과를 합니다. 오히려 더 스킨십을 요구하기도 하고요. 하지만 전 전혀 화가 풀리지도 않았고 문제가 해결된 것도 하나도 없는 느낌이었지만 남편이 집요하게 무조건 자기가 잘못했다고 사과하고 들러붙기 때문에 지쳐서 그냥 적당히 넘어가거나 못 이기는 척 받아주곤 했습니다. 갈등 상황들도 나아지는 게 없었죠. 이런 일이 반복되다 보니 제 자존감이 정말 형편없이 낮아지더군요. 집에서 어린 아이들 키우면서 소통하는 사람이 남편 밖에 없다 보니 남편 말대로 내 생각이 정말 미친 생각인가? 내가 정말 못빼워먹고 기본이 안돼 있는 건가? 이런 생각이 많이 들더군요. 아마 우울증이었을 겁니다. 그쯤 한 결혼 2년차부터 4년차 정도까지 2년은 제 기억에 거의 없습니다. 결혼 6년쯤서부터 거기서 빠져나와서 내 삶을 찾자고 프리랜서 일도 하고 운동도 하고 그런 식으로 제 삶에서 남편의 비중을 줄여나가고 있습니다. 남편의 부당한 행동, 즉 언어적폭력, 육체적폭력, 예를 들면 물건 던지기, 위협하기 등에는 진짜 이혼까지 불사하면 단호히 대응했고요. 또 전략적으로 저도 남편에게 맞대용으로 큰 소리를 지르고 욕도하기 시작했습니다. 그러면 남편은 약간 기가 죽은 모습을 보이며 조금 제게 소리를 지르다가 나가버리는 겁니다. 다시 돌아오면 역시 아무 일도 없었던 듯이 아이들에게 웃으며 말걸고 그러고요. 그랬더니 언어폭력, 육체적폭력이 현저하게 줄어들더군요. 지금은 제가 남편에게 엄중히 경고해둔 상태입니다. 절대 당신의 언어적 육체적 폭력을 용납하지 않겠다. 나만이 아니라 아이들에게도 절대 용납하지 않겠다고요. 그래서 한 2년 정도는 한 달에 한 번이나 욕할까 정도입니다. 그런데 요즘에 있어서 이 남편과의 갈등은 잔소리 문제입니다. 원래 잔소리가 많은 사람입니다. 예민하고. 그런데 그 잔소리, 즉 다른 사람에게 불만을 이야기하는 방식이 무조건 남을 너무 무시하고 비난하는 방식입니다. 두달 전에 아파트 모델하우스를 보고서 돌아오던 상황입니다 거기
0: 인테리어 자체가 우리 집보다 훨씬 좋지? 고급스럽고 좋더라고
2: 아 그래? 난잘 모르겠던데 나는 그냥 구조를 더 자세히 봤어 편리한지 아닌지 아니
0: 그런 건딱 보면 보이잖아 거기 자재가 정말 좋은 것들이라고 모르겠어?
2: 잘 모르겠던데 아, 아나 그런 거 유심히 안 보잖아 진짜 어떻게 그런 걸못
0: 알아보지? 진짜 이해가 안 가네 진짜 당신 문제다
2: 아니 모를 수도 있지 사람마다 잘하는 게 다르고 잘 보는 게 다른데 (웃음)
0: 아니 그건 모를 수가 없는 거야 넌 진짜 문제야
1: 이럴 때제 자존감은 바닥을 칩니다 남편의 표정이 마치 저를 쓰레기 취급하는 듯해서요 그리고 또한달 전에 있었던 일입니다. 같이 대형마트에 갔다가 남편은 양손에 가득 수박이나 무거운 걸 들고 있었고 저도 한 손에는 텀블러 두 개를 가슴 쪽으로 안듯이 들고 한 손에는 역시 짐을 들고 있었습니다. 주차장으로 가는데 엄청 짜증난 표정 눈빛에 광기가 도는 표정이 있더군요. 또왜 저렇게 짜증불이나 하면서 뒤따라가고 있었는데 자동차 앞에서 갑자기 짐을 확 내려놓더니 절 째려보더군요.
2: 왜 그렇게 기분 나쁘게 쳐다봐요? 아 진짜 센스도
0: 없고 저런 걸 여자라고 아, 또 왜? 아니 내가 이렇게 무거운 짐을 들고 가면 네가 알아서 차 키를 내 주머니에서 빼서 차 문을 열어놔야 될거 아니야
2: 아니 그런 생각을 했으면 나더러 아까 그렇게 하라고 이야기를 하면 되지 내가 당신 마음 속을 어떻게 알아?
0: 아니 그런 것까지 내가 말로 해야 돼? 알아서 해야지 아 진짜 센스라고는 하나도 없으면서 말만 시끄러운 미친년이 아 진짜
1: 매사가 이런 식입니다 저는 A라 말하면서 정확하게 A의 의미만을 이야기하고 상대에게 A 다음에 B나 C를 기대하거나 추측하지 않는데 남편은 항상 그런 식으로 기대하거나 추측하고서는 기대를 충족하지 못한다고 우리에게 화를 내는 거죠 그런데도 제가 이 사람이랑 지금까지 살고 있는 건 화를 내지 않을 때이 사람은 참 다정한 목소리를 내는 사람입니다 연애할 때는 촌농받기도 하고 순박하면서도 참 스위트한 느낌이었거든요 아이들한테도 기분 좋을 때는 다정하게 말걸고 주말이면 아이들 데리고 운동도 잘 나갑니다 애교도 있고 가끔 아재개그를 치기도 하고요 또 신기하게도 가족을 엄청 생각하는 듯이 보입니다 친구와도 거의 안 만나고 자신의 원 시댁 쪽하고도 사이가 별로 안 좋은데 친밀한 인간관계가 우리 가족 말고는 없습니다 이 사람의 머릿속에는 우리 가족이라는 생각은 정말 많은가 봐요 미래를 생각할 때 항상 우리 가족을 최우선으로 생각합니다 가족밖에 몰라요 외출도 별로 안하고 집에 있기 좋아하고 또 회사에서는 능력이 정말 출중해서 아주 잘 나갑니다 인사고과가 항상 1등이에요 너무 1등만 해서 안된다고 가끔 2등을 일부러 하는 정도입니다 그리고 점점 나아가는 게 보여서 참고 참고 있습니다 10년 전과 비교하면 지금은 천사급입니다 일단 육체적 폭력은 거의 완전히 없어졌고 제가 싫다고 하는 일을 밀어붙이거나 하는 게 전혀 없으니까요. 아 저도 좀 횡설수설하게 되긴 하는데 남편에게 느끼는 불안감의 본질은 남편이 일관성이 없고 도덕적인 잣대 또는 양심이 이상하다는 겁니다. 제가 느끼기에 남편의 슈퍼에고는 이런 식입니다. 남에게 걸리지만 않는다면 내 맘대로 해도 된다. 나쁜 일에도 상관없다. 약자나 모자란 인간들은 무시해도 된다. 그래서 남의 눈은 엄청 살피며 집 밖에서는 특히 직장 상사들에게 그렇게 예의 바를 수 없습니다. 그런데 식당에서 일하는 종업원에게 숟가락 더럽다고 클레임 걸 때는 눈빛이 얼음장처럼 차가워지면서 정말 예의 없고 무시하는 말투로 말합니다. 그래서 남편이 이해가 안됩니다. 심하지는 않겠지만 그 흔히 말하는 소시오패스 같은 거 아닌가요? 공감을 아예 못하는 건 아닙니다. 차근차근 이야기하면 이해하기도 하고 또 실제로 나은 방향으로 변하고 있기도 하니까요. 하지만 제가 요즘 느끼는 진짜 문제는 이겁니다. 제가 남편에게 믿음이나 신뢰, 애정이 거의 없습니다. 아이들도 그렇습니다. 이런 거죠. 내가 정말 힘들고 공경에 빠졌을 때 남편이 절 도와줄 것 같지가 않습니다. 실제로 여러 번 그랬었고요. 내 편이라는 느낌이 잘안 드는 거죠. 그 전에는 애정을 갖고 남편을 변화시켜보려고 이런저런 노력을 했었는데 이제는 그런 노력하기도 싫습니다. 그래도 이렇게 부부가 소, 닭 보듯 살다가 가끔 싸우기만 하며 부부가 사는 것도 그렇고 아이들에게 좋은 부부의 모습을 보여줘야 아이들도 나중에 행복하게 살수 있을 것 같은데 게다가 사춘기 아이들의 아빠에 대한 반감이 점점 커져서 그것도 걱정입니다. 이 사람이 좀더 나은 방향으로 변하려면 어떻게 해야 할까요? 제가 할수 있는 방법이 있을까요? 네
0: 그 언어폭력이라고 할 정도로 아내를 심하게 비난하는 남편에 대한 사연을 보내주셨습니다. 듣는 내내 정말 지금까지 어떻게 버텨오셨나 하는 마음이 들었는데요. 다른 선생님들께서는 좀 어떻게 들으셨나요?
2: 네, 그 정말 결혼 전에는 엄청난 공감과 또 리액션을 해주던 남편이 결혼 후에 비난, 뭐 잔소리, 또 욕까지 하는 모습을 보여서 정말 큰 충격을 받으셨겠구나 하는 생각이 들었어요. 그 화를 내지 않을 때의 다정한 모습 때문에 지금까지 버티고 살고 계시다고 하셨는데 아, 아저 같으면 참고 살수 있었을까? 라는 마음도 솔직히 들었고요. 그리고 남편에게 맞대응을 하기 위해서 소리도 치고 욕도 하셨다고 하셨잖아요. 다행히 뭐 이후로 폭력적인 모습이 많이 줄었다고는 하지만 남편 앞에서 그렇게 소리치고 대응하기가 쉽진 않으셨을 거예요. 음. 겁도 나고 또 실제로 소리치면서 아 나는 원래 이런 사람이 아닌데 이렇게까지 해야 되나? 라는 생각도 드셔서 힘들지 않으셨을까 싶네요 아, 맞아요.
1: 네. 결혼한 후 돌변한 모습에 정말 마음고생이 심하셨을 것 같은데요 그 어쨌든 이혼이란 선택지를 제외하고서는 나머지 방법 중에 정말 현명하게 반응하셨다는 생각이 들었어요 저는 가장 인상 깊었던 건 지속적인 학대로 인해 자존감이 낮아져 우울증을 경험하신 후에는 자신의 인생에서 남편이 차지하는 부분을 줄여나갔다라는 부분이었거든요 보통 이런 악성관계가 시작되면 시간이 지날수록 점차 심해지는 경우가 더 많은데 사연자분께서 현명하게 대처하신 덕분에 10년 전에 비해 많은 부분들이 좋아진 것이라고 저는 생각을 해요 네, 지금 사연자분을 무시하는 모습조차 10년 전하고 비교하면
0: 천사급이다 이런 얘기를 하셨는데 이게 방금 지용이 형이 말한 것처럼 사연자분의 적절한 대응으로 인해서 남편의 잘못된 부분이 줄어든 걸 수도 있지만 저는 한편으로 드는 생각이 정말 그 사이에 남편에 대한 기대가 많이 낮아지셨구나. 어쩌면 아예 없어지신 건 아닌가 이런 생각이 좀 들었거든요. 네, 맞아요. 그리고 믿음이나 애정이 전혀 없는데 아이들을 위해서 어떻게든 남편을 바꿔보고 또 가정생활을 유지하시려고 한다니까 책임감이 대단하시다라는 생각도 들었고요. 그런데 이 사례를 통해서 설명을 해주셨던 부분 있잖아요. 특히 그두 번째 사례, 알아서 차키 꺼내서 문 열어놔야 되는 거 아니냐 면서 화를 냈다는
1: 부분 거기에 대해서 좀 어떻게 생각하세요? 아, 쉽게 이해가 안 되죠 (웃음) 필요하면 말로 하면 되는데 왜 말로 먼저 하지 않고 화부터 낼까 하는 생각도 들고 당연히 자기가 생각하는 대로 상대방이 해줘야 한다고 생각하고 계신 것 같은데 이거는 뭐 거의 주종관계 아닌가요? 조선시대 때 양반이 종한테 너왜 미래 안... 아마 사연자께서 차키를 빼서 문을 열어줬다고 해도 고맙다는 표현도 잘안 하실 것 같아요. 타인에게는 높은 공감 능력을 요구하면서 막상 자신은 그런 당황스러운 이유로 욕설까지 듣는 아내의 입장은 전혀 생각해보지 않은 거잖아요.
2: 네, 예, 그렇죠. 그러니까요. 제가 아까 아내 역할을 했는데 동훈이 남편 역할 하는 그 대사 들으면서 진짜 제 속이 답답해지는 느낌을 받았어요. 아, 일단 동훈이가 너무 <웃음> 리얼하게 얘기를 아, 했어요. 그러게요. <웃음> 제가 연기력이 좀 <웃음> 되니까요. <웃음> <웃음> 네. 게다가 이제 말로 해야 돼. 이제 알아서 해야지.라고 그냥 끝나는 것도 아니라 센스는 하나도 없고 말만 많다하면서 욕까지 하셨잖아요. 그렇죠. 아, 그러니까 아, 자기 중심적인 사고뿐만 아니라 감정 조절까지도 어려우신 분인 것 네. 같습니다.
0: 네, 확실히 감정 조절에 좀 문제가 있으신 분인 것 같아요. 네. 네. 지금 사연자 분께서 잘 정리를 해주셨죠. 이 사연자 분은 a 라는걸 말하면서 A 다음에 B, C를 기대하지 않는데 남편은 항상 그 이상의 것을 기대하고 추측한 다음에 이걸 충족하지 못했다고 화를 낸다고요 음. 이렇게 상대방의 생각이 어떨지 헤아리는 대신에 자신의 관점에서 일방적으로 다른 사람의 행동을 추측하고 또 판단하는 경향을 설명할 때 저희 정신건강의학과에서는 마음이론, theory of mind 또는 정신화, mentalization이라는 용어를 사용합니다 음. 아마 두 가지 모두 청취자분들께 다소 생소한 용어일 것 같은데요 남편분의 상태에 대해서 좀더잘 이해해 보도록 자세히 설명을 드려보도록 하겠습니다. 우리 김지훈 선생님께
1: 부탁드릴게요. 네, 마음이로는 자기 자신과 다른 사람들의 마음 상태에 대해 추론하는 능력인데요. 사람마다 어떤 의도나 믿음, 느낌과 같은 마음 상태가 있다는 것을 알고 마음 상태가 행동과 연결된다는 것을 이해한다는 거예요. 좀더 쉽게 말씀드리면 어떤 행동을 했을 때그 밑에 그 사람만의 마음 상태가 있다는 것을 생각하는 거죠. 그래서 다른 사람의 마음을 헤아리고 상호작용을 할수 있게 해주는 바탕이 되고 이 마음이론에 결함이 있다면 자기중심적으로 생각을 하게 됩니다. 마음이론을 설명하는 좀 모델이 하나 있는데 청취자분들도 들으면서 한번 생각을 해보시면 좋을 것 같아요. 셀리가 공을 바구니에 넣은 뒤방 밖으로 나갔어요. 셀리가 나간 뒤에 N이 들어와서 공을 바구니에서 상자로 옮겼어요. 그러면 다시 돌아온 셀리는 상자와 바구니 중에 어디서 공을 찾을까요? 네, 셀리는 당연히 바구니에서 공을 찾겠죠. 셀리의 입장에서 생각해보면 애니 중간에 공을 옮겼는지 안 옮겼는지 모르는 거니까요.
2: 네, 그렇죠. 그러니까 셀리는 공이 바구니에 있는 것으로 알고 있기 때문에 바구니에서 공을 찾을 것이다 라고 셀리 안의 마음 상태에 대해서 추론을 하는 것이 마음 이론입니다. 그러니까 우선 제대로 추론을 하려면 다른 사람의 마음을 정확하게 이해하고 있어야겠죠. 그러니까 공이 실제로는 상자에 있겠지만 내가 상자에 있다고 믿는 것과 셀리가 알고 있는 것과는 다르다는 걸 파악하는 겁니다. 그러니까 남편분도 본인의 생각에는 아, 나는 물건을 들고 있느라 비는 손이 없으니까 차키를 빼서 열어줘야지 라고 생각하고 있겠지만 아내가 어떤 생각을 가지고 있는지 또그 생각은 자신이 가진 생각과 다르다는 것을 또 이해하셔야 됩니다.
1: 그렇죠. 게다가 아내 입장에서 생각해보면 아내도 두 손에 다 물건을 들고 있는 여유가 없는 상태였었잖아요. 맞아요. 네. 네. 이런 마음이론의 발달은 생후 7에서 9개월간이 중요한 시기라고 해요. 부모가 손가락으로 어떤 물체를 가리키면 아기가 따라서 보는 것과 같은 부모와의 상호작용을 통해서 이게 발달이 시작되고 3에서 4세가 되어서야 일차적인 마음이론 능력을 습득하게 됩니다. 아이들이 이전까지는 굉장히 자기 중심적으로 생각하다가 세네살 정도가 되면 아 엄마가 이 행동은 이런 목적을 가지고 했구나 혹은 엄마가 나와는 다른 생각을 가지고 있구나 라는 것을 알게 되는 거죠 이런 마음 이론의 능력은 자폐 스펙트럼 장애에서처럼 선천적으로 부족한 경우도 있지만 정상적이었던 사람도 수면 부족이나 심한 스트레스를 받고 있을 때에는 문제가 생길 수도 있습니다 네
0: 이렇게 다른 사람들의 마음 상태를 파악하는 능력인 마음이론에 대해서 우리 두 선생님이 아주 잘 설명을 해주셨습니다. 저희 정신건강의학과 의사들에게는 특히 공감 능력이 정말 중요한데 이 마음이론이 잘 발달되어 있어야만 공감도 또 잘할 수 있는 부분이 있죠. 그럼 이어서 정신화에 대해서도 좀 설명을 해주실래요?
2: 네. 그 정신화는 영어로 아까 오동 선생님이 얘기했던 것처럼 멘탈라이제이션이라고 합니다. 그러니까 이 멘탈, 그 멘탈이 뭐 나갔다. 멘탈 부여 잡아라. 이런 말 많이 쓰시잖아요. 거기서 멘탈인데, 이 정신화는 다른 사람의 생각과 감정을 이해하는 과정 자체를 정신화라고 하는 겁니다. 그러니까, 들으시면은 마음이론하고 비슷한 거 아니야? 음. 싶으실 거예요. 사실 이제 다른 사람의 마음, 생각을 이해한다는 점은 동일합니다. 그런데 이제 다른 사람의 마음을 헤아리려고 할때 자동적으로 그게 머리에 떠오르기도 하고 혹은 집중해서 아, 저 사람은 왜 저런 행동을 하고 있을까? 또는 어떤 생각을 가지고 있을까? 하고 생각할 때도 있잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 이거를 내면적 정신화, 그리고 외연적 정신화라고 부릅니다. 그러니까 내면적 정신화는 직감적으로, 그러니까 성찰하지 않은 채 그냥 자신의 관점에서 상대방을 생각하는 겁니다. 이제 아기가 엥 하고 울면, 어? 배가 고픈가? 하고 직관적으로 떠올리고 반응하는 건 이제 내면적 정신화라고 할수 있겠죠. 이 외연적 정신화는 자신과 그 사람이 다른다는 걸 알고 상대에 대해서 의식적으로 성찰하고 심사숙고해서 알아보려고 노력하는 겁니다. 이것도 좀 예를 들어볼게요. 그 아마 다들 한 번씩 좀 보셨을 텐데 딱 보면 물병 그림인데 어떻게 또 다르게 보면 두 사람의 옆모습이 보이는 그림 있잖아요. 어, 다들 아마 한번 보셨을 텐데 그 나는... 물병을 봤는데 옆 사람은 두 사람의 옆모습이 보인다 그래요. 그럼 그 순간에 어? 나랑 이 사람이 본게 다르네? 라는 걸 인식하고 이두 사람의 옆모습을 찾으려고 집중해서 노력하는 게 외연적 정신하다 라고 생각하시면 될것 같습니다. 대신에 뭐야? 어떻게 봐도 물병인데 사람이 어떻게 보인다는 거야? 어이없네? 라고 생각을 한다면 다른 사람과의 차이를 받아들이지 못하고 그 사람만의 고유한 감정과 생각이 있다는 것을 인식하지 못한다고 할수 있겠죠. 그러니까 이런 분은 외연적 정신화 과정을 잘 하지 못하시는 거예요. 그러니까 사연을 보내주신 분의 이 남편께서는 이 외연적 정신화 과정이 잘 되지 않는 분인 것 같네요.
1: 네. 오랜만에 어려운 설명 전문가답게 어렵고 길게 설명해 주셨습니다. <웃음> 좀 쉽게 해보려고 예시도 들고 노력한 것 같은데 좀 안타깝네요.
2: 어난 괜찮다고 생각했는데 뭐 형이 어렵다고 생각할 수는 있겠지. <웃음> 그 지금 외연적 정신화에 대해서 얘기하고 있으니까 형의 생각이 뭐 나와 다르다는 걸 받아들일게라고 하지만 <웃음> 잘 되지 않습니다. <웃음> 그이 정도면 좀 쉽지 않나요?
0: 이 정신화를 이 중에서 가장 잘하는 독보이는 제가 두 분의 생각을 모두 이해하고 수용하도록 돋보이. 하겠습니다. <웃음> 이정신화과정은꼭 타인의 생각이나 감정을 이해하는 것뿐만 아니라 자신의 생각과 감정을 잘 이해하는 것까지도 포함을 하죠. 아이가 장난을 치다가 물을 바닥에 쏟아서 소리를 친 상황을 가정해보면 은 이때 아이의 행동을 보고 바로 소리를 지른다고 라 하면 이건 내현적정신화과정이라고할수 있습니다. 그런데 소리를 치기 전에 감정과 생각에 대해서 한번 정리를 할 수도 있겠죠. 당황스럽기도 하고 아이가 다치지 않았나 걱정도 되고 화도 나고 장난치는 걸왜 미리 주의를 주지 못했을까? 하고 자책이 되기도 할 겁니다. 이렇게 여러 가지 감정과 생각이 나에게 드는 것을 알아차린다면 곧바로 소리를 지르는 대신에 한번 마음을 가라앉히고 아이에게 상황을 설명하고 또 정리할 수가 있게 되겠죠. 이렇게 나의 생각과 감정에 대해서 집중해서 알려고 노력하는 건 외현적 정신화라고 할수 있겠습니다.
2: 네, 그 사연의 남편분은 아내의 생각과 감정이 어떤지 알려고 노력하지 않고 본인의 생각대로 남을 파악하려 한다는 점, 그리고 자신의 감정에 대해서도 자세히 알려고 하지 않고 그냥 비난이나 욕부터 하시는 점들을 봤을 때 전반적으로 외현적 정신화가 부족하신 분이다라고 할수 있겠습니다.
0: 네, 그렇죠. 결국 이론적인 내용에 대해서 길게 설명을 드렸는데 사연의 주인공인 남편분은 이 마음이론 능력과 외현적 정신화 과정이 좀 부족하신 분인 것 같다라고 정리를 해볼 수가 있겠네요. 그럼 남편분께서는 왜 이런 모습을 보이게 되셨을까요?
2: 음, 음그 보내주신 사연을 통해서 남편분의 어린 시절을 알 수는 없지만 일반적으로 생각해 본다면 어려서부터 부모님에게 제대로 된 공감을 받지 못한 경우에 외연적 정신화보다는 이제 직관적이고 즉흥적인 내면적 정신화를 쉽게 하게 됩니다. 금방 화를 내거나 짜증을 내는 등 감정 조절에 어려움을 겪게 되는 거죠. 감정 그릇이 작다고 표현하기도 하는데요. 남편분이 원래 가족과 사이가 좋지 않았다고 하셨는데 어려서부터 감정을 조절하는 방법을 교육받지 못하고 또 공감을 충분히 받지 못한 게 영향을 주지 않았을까 하는 추측을 해봅니다. 그래서 화가 나거나 스트레스 받는 상황 때로는 아주 일상적인 상황에서조차 내면적 정신화를 하고 자신의 관점에서만 주로 생각하시는 것 같아요. 그리고 지금 우리 가족에 대해서는 끔찍하게 아낀다고 하셨잖아요. 원 가족이 해체될 정도의 트라우마를 겪으셨던 건 아닐까? 짐작해 봤어요. 그러니까 부모님의 뭐 이혼이나 뭐 어린 나이에 부모님과 떨어져서 지내야 하는 상황처럼 뭔가 가정이 해체될 위기를 겪으셨다면 그만큼 지금의 가정을 유지하려는 마음이 크실 것 같아요. 그리고 또한 그런 어린 시절의 트라우마는 뇌에도 직접적인 영향을 줘서 외연적 정신화 과정을 어렵게 만듭니다. 음,
0: 음. 그런데 저는 이 어린 시절의 경험이 지금의 자기중심적이고 공감하지 못하는 모습에 영향을 줬다고 보기에는 좀 결혼 전의 모습이 마음에 걸리거든요 이 분명히 결혼 전에는 사연자분도 말씀하셨던 것처럼 공감도 잘해주고 반응도 적극적으로 해주셨다고 하셨잖아요 이건 또 어떻게 생각을 해볼 수가 있을까요?
2: 네, 저도 좀 사실 그 부분이 의외했어요 그러니까. 인사고가도 항상 1등이라고 하신 것까지도 보면은, 다른 사람의 생각을 정말 잘 파악하고 계시는 거 아닌가 싶거든요. 음. 그니까 러이 부분도 좀 정신화로 설명을 해본다면, 아까 외연적 정신화는 의식적으로 성찰하고 또 심사숙고하는 노력이 필요한 거잖아요. 음. 그니까 러 결국 외연적 정신화의 능력 자체가 부족하신 분이라기보다는 안 하는 부분도 좀 있는 것 같아요. 음. 음. 그니까 앞으로를 생각하면 그나마 좀 희망적인 부분이기도 한데, 남편분이 공감 능력도 그래도 있는 것 같고 이야기를 하면 조금씩 바뀌는 부분이 분명히 있다고 말씀을 하셨잖아요. 음. 결국 노력을 하면 또 하실 수 있는 능력 있는 분이기 때문에 정말 오래 걸리고 힘들겠지만 좋아질 수 있는 가능성은 분명히 있는 것 같습니다.
1: 네, 사연글 안에서 보이는 남편의 180도 다른 모습들을 어떻게 설명할 수 있을지 참어렵웠는데요 아내에겐 툭하면 욕설하고 예전에는 뭐 거의 때리는 포즈까지 취했다면서 아이들 데리고 주말에도 운동 나가고 이런 건참 가정적인 모습이잖아요. 아 진짜 면담해 보고 싶은 남편분인데 결혼 전의 모습과 직후의 모습이 전혀 다른 걸 생각해보면 사실 바뀐 건 사연자분 간의 관계뿐이잖아요. 연인관계에서 가족관계로 저는 남편분이 스스로는 인식하지 못하고 있는 강한 전이 현상이 있는 건 아닌가 하 생각이 들기도 하더라고요. 어. 자신의 원가족에 대한 부정적 감정이 새로 가족이 된 아내에게로 향한 것은 아닐까 싶은 그런 생각이요 음. 뭐 현재 단계에서는 더 자세히 알수 없으니 그냥 썰이지만요 음, 네. 어, 일리가 있네요 그런데 네. 또 사연자분께서는
0: 소시오패스가 아닐까요? 라고도 물어보셨죠 이 공감능력의 결여가 핵심인 반사회적 인격장애를 우리가 소시오패스라고 불렀는데 이 반사회적 인격장애에 해당된다고도 라볼수 있지 않을까요?
2: 음... 저는 일단 공감 능력이 부족하신 건 확실하잖아요. 그이 그러니까 점을 네. 봤을 때 반사회성 성격을 좀 의심해 볼 수도 있지만 은 뭔가 사회의 룰을 깨는 범법 행위는 특별히 좀 없지 않는가 싶거든요. 물론 가족들에게 폭언, 폭력을 하긴 하지만 밖에서도 일관되게 보이는 모습은 아니기도 하고요. 사기를 치거나 하지도 않고 또 일도 지속적으로 하고 계시고요. 저는 반사회성 성격보다는 자기애성 성격에 더 가깝지 않나 생각이 들어요. 그러니까 자기애성 성격도 공감 능력이 부족하다는 건반사회성 성격과 동일하거든요. 이분의 경우에는 인정받고 싶은 욕구가 커서 회사의 윗사람들에게는 깍듯하게 잘하시죠. 사람을 자신의 기준으로 나눠서 가족이나 조금원을 무시하기도 하고요. 사연자분께 화를 내는 상황도 생각해보면 본인에게 원하는 대우를 해주지 않고 비난받는다는 느낌이 들때 참지 못하고 화를 내시는 것 같기도 해요.
0: 네, 저는 생각이 좀 다른데요. 물론 자기애적 성향이 엿보이긴 하지만 반사회적 성향도 무시할 수 없을 것 같아요. 이 반사회적 성격을 가진 분들 중에서 실제로는 타인의 마음에 관심도 없고 진심으로 공감하지도 못하지만 특정 상황에서 상대가 어떤 생각을 하고 행동할지만큼은 잘 캐치해내는 분들이 계시거든요. 생각해보면 그걸 잘해야 상대방을 자기가 원하는 대로 쉽게 움직일 수 있지 않겠어요? 음. 이걸 진정한 정신화와 구분한다는 의미에서 수도 멘탈라이제이션이라고 불러요 그렇죠. 인사국가에서 늘 1등을 하고 주변에서 좋은 평을 받는다는 건 이러한 능력이 뛰어나다는 걸 의미하는 것 같고요 물론 자기애성 성격도 세부 유형에 따라 차이가 있지만 대체로는 자신이 타임보다 우월하다는 인식이 공고해서 외부로 표출되는 경우가 많기 때문에 인간관계가 묻어나지 못한 경우가 음. 많아요 하지만 반사회성 성격은 자기 목적이나 이익에 맞춰서 얼마든지 그런 생각을 감춘 채 행동할 수 있을 것 같거든요. 지금과 달리 연애 시절에 자상하고 순박하게 행동한 것도 어쩌면 비슷한 맥락에서 좀 생각해 볼수 있을 것 같아요. 네,
1: 두 분의 의견이 약간씩 다른데 제 생각은 동훈이 쪽에 좀더 가깝긴 하네요. 저도 슈도 멘탈라이제이션 아니야? 라는 생각이 먼저 들었거든요. 이 남편분을 정리해서 표현하자면 사회적으로 문제가 되지 않을 정도의 약한 반사회적 경향을 가지고 있는 머리 좋은 사람이라고 정리하면 되지 않을까 싶었어요 반사회적 경향이 있기 때문에 기본적으로 공감 능력이 떨어지지만 사회생활에서 공감 능력이 필요한 순간순간들을 높은 지적 능력으로 캐치해내서 가짜 공감을 해주는 거죠 그런데 그런 가짜 공감은 자신의 정신적 에너지가 소모되는 과정이니만큼 이런 반사회적 경향이 있는 분들은 자신에게 이득되는 상황이 아닐 경우에는 굳이 그런 공감을 하는 수고를 할 필요가 없는 거죠 사회적 약자를 무시한다는 부분이나 아내를 무시하는 것도 그런 일환이라고 보이고요. 아내분께서 강하게 나가기 시작하자 나쁜 행동들이 줄어든 건아 이러다 정말 이혼하게 되면 나에게 여러모로 손해가 되는 그손해란게 사회적인 이미지의 손상일 수도 있지만 어 이분 같은 경우는 가정에 큰 의미를 두는 것으로 보이는 만큼 본인이 가정의 해체를 원치 않기 때문에 음. 변하신 게 아닌가 싶었고요. 네, 좋습니다.
0: 자, 이렇게 마음이론 정신화 그리고 남편분의 성격적인 측면까지 이야기를 나눠봤는데요. 마지막으로 고생하고 계시는 사연자분께
1: 좀 어떤 조언을 드릴 수가 있을까요? 남편분의 반복적인 정신화 연습 과정이 필요할 것 같아요. 반사회적 경향이 심하지 않다고 생각하기 때문에 반복적인 연습을 통해 달라질 수 있겠다는 생각이 들었고요. 정신화는 내 안에서 올라오는 생각을 한 발자국 뒤에서 객관적으로 보려는 노력. 어떻게 보면 명상과도 비슷한 부분이 있는데요. 우선 남편분께서 스스로 어떤 감정을 가지고 있는지 어떤 생각을 가지고 있는지를 알게 해주셔야 됩니다. 비난하거나 소리치는 일이 있을 때 지금 어떤 생각과 감정이 드는지에 대해서 묻고 스스로 생각할 수 있게 해주시는 거예요. 그렇지만 사연자께서 직접 하시는 건 정말 어려우시겠죠. 게다가 지금 지쳤으니까. 제가 보기에는 어쨌든 남편은 가정에 큰 의미를 두고 있고 가정을 유지하려고 하시는 분이니까 앞으로 이런 문제가 반복된다면 부부 상담 음. 혹은 각자 개인 상담 치료를 받겠다는 약속을 확약을 받으시는 걸 권유드리고 싶어요
2: 네, 그 저는 만약 실제로 정신화 연습을 집에서 해보려는 마음이 드셨다면 남편과 두 분이서 이런 약속을 할걸좀 권유드려요 그러니까 저희에게 사연을 보내주셨던 것처럼 현재 남편분에게 가지고 있는 생각과 감정, 또 아이들이 아버지에게 가지고 있는 생각과 감정들에 대해서 이야기하고 약속을 받는 것이 첫 번째일 텐데요. 그 약속은 남편이 어떤 비난을 하거나 화를 내는 상황에서도 사연자분께서 어떤 신호를 보면 바로 멈추기로 하는 거예요. 그리고 남편분의 생각이나 감정이 어떤 것인지 화를 내지 않고 담담하게 이야기하도록 해보시는 거죠. 일이 있을 때마다 계속 연습을 하다 보면 점차 좋아지실 수 있다고 생각이 들어요. 10년 전에 비하면 육체적 폭력이나 폭언이 많이 줄어들었다고 하니까 더 좋아질 수 있지 않을까요?
0: 네, 사실 환자분들이 정신화 연습을 할때 저희에게조차 화를 내는 경우가 많아서 당황스럽고 또 때로 지칠 때가 있는데요. 가장 가까이서 그걸 감당해야 되는 아내분께서는 정말 얼마나 힘드실까라는 생각이 다시 한번 드네요. 사실 남편분께서 본인의 어떤 근본적인 문제에 대해서 인식을 하고 계시지는 않을 것 같고 또 아내분께서 방송을 듣고 그런 부분들에 대해서 이야기를 나눠보려고 한들 쉽게 받아들이시지 못할 것 같아요 네, 네, 그건 그래요. 네. 저는 우선 돌발적으로 폭언 욕설을 하는 문제를 잡아서 치료를 받도록 유도해보면 어떨까 싶은데 일단 이전에 비해 많이 줄었다고 하지만 남편분께서는 기본적으로 화나 분노가 많으신 분 같고 또 사회생활할 때는 억누르고 있다가 상대적으로 그 화를 풀기 쉬운 상대인 부인이나 자녀들에게 푸는 것 같거든요. 이 부분에 대해서는 아마 본인도 어느 정도 의식을 하고 계시지 않을까요? 혼자서 모든 어려움을 다 가지고 가시는 것보다 전문가의 도움을 받으신다면 좀덜 지치고 어쩌면 또 남편과의 신뢰관계를 되돌리실마리도 찾으실 수 있지 않을까 라고 생각합니다. 예, 그럼 방송 마치기 전에 마지막으로 저희 소통창구 소개해드릴게요. 저희 페이스북 페이지 그리고 카카오톡 플러스 친구의 내부자들 검색하시면 은 저희 채널과 연결이 되는데요 저희가 방송에서 미처 다하지 못한 이야기나 좀더 자세한 내용들 올리고 있으니까 그쪽에도 많은 관심 가져주시기를 바라고요 저희가 메일을 통해서 쭉 사연을 받아왔는데 늘어나는 업무 로딩으로 인해서 한시적으로 지금은 사연을 받는 거를 멈춰놓은 상태입니다 조만간 다시 재개하게 되면 은 공지를 드릴 테니까 상담 필요하신 분들 조금만 더 기다려주셨으면 좋겠습니다. 예, 그럼 이 정도로 오늘 방송 마무리 짓고요. 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.